0: R Vargas é muito bom estar de volta começando hoje aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje que privilégio ter você com a gente aqui na rádio em 93,3 o nosso aplicativo o app da 93 FM se acompanha a gente também no Facebook no Facebook com essas imagens extraordinárias de queridos amigos que estão espalhados pelo mundo e que hoje participam com a gente do nosso debate de 93 Participando com a gente hoje aqui, Pastor Leandro Almeida Pinheiro, Pastor Leandro que está agora em Boston, nos Estados Unidos. Pastor Leandro, bom dia, bem-vindo ao Debate 93.
1: Bom dia, JR. Prazer muito grande estar com vocês aqui, colegas, muito é, expoentes de outros países e poder estar em comunhão com vocês aqui vai ser uma bênção, viu? Alegria, meu querido Pastor Tassi Júnior, que
0: agora estava aqui conosco até recentemente. Está em Londres, na Inglaterra.
2: Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Jr. Bom dia, debatedores. Que alegria poder dividir esse tempo com vocês. Muito feliz. Sei que vai ser um tempo especial.
0: Graças a Deus. Quero agradecer também a Deus aí pela vida do
3: Pastor Paulo
0: Vieira. Alô, Paulinho. Deus te abençoe, querido. Está em Lisboa, em Portugal.
3: Olá, meu amigo Jr. Meus amigos debatedores, Alcide, é o o Leandro, o Tarcis. Que bom, que bom estar com vocês. Tenho certeza que será um tempo de benção. Deus abençoe todos os ouvintes da Rádio 93.
0: Graças a Deus pela presença de vocês aqui. Estamos conectados, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Cid Gonçalves no nosso estúdio e vai compartilhar com a gente também, né, Cid? O WhatsApp da 93FM, a maneira da gente estar tá interagindo. Você também participa com a gente pelo Face. Compartilha com seus amigos, com as pessoas que te seguem o link agora do debate 93 está aí agora para você acompanhar, compartilha, porque certamente Deus tem uma palavra para a sua vida hoje, nós vamos estar tratando sobre o tema 01 de hoje aqui, que é um tema complicado, é, é incrível como ainda hoje a gente encontra mulheres que têm sofrido violência e algumas, como nesse caso, no namoro, que é para a gente botar a mão na consciência, assim, oh, meu Deus do céu, o que, que tem na cabeça de uma menina que às vezes está apaixonada, paixão às vezes cega as pessoas, né? A gente acha que elas estão enxergando, infelizmente, elas estão ali assimilando uma série de coisas que estão sendo compartilhadas. Só para avisar para os meu, meus amigos do lado de cá, do lado de cá, que aquele barulhinho continua. Cid, fala para nós o WhatsApp aí, por favor, Cid. É o 968038319 968038319 968038319 Maravilha, Cid. Então, vamos começar, então, ouvindo o pastor Tassi Júnior, falando sobre ah, o Covid-19, o novo co coronavírus, o seu impacto na Inglaterra. Ah, aqui a gente escuta muito assim, que a Inglaterra entrou tardiamente no processo de isolamento, que houve um tempo que as coisas ficaram tranquilas e, aparentemente, sob controle. Eu queria ver a sua palavra, a sua perspectiva e também... O quanto isso está impactando a igreja aí?
2: Oi, JR. Então, com relação a esse assunto, eu estou há cinco meses aqui, morando aqui em Londres. É, nós acompanhamos o processo é, dos países vizinhos aqui e a gente estava naquela aflição porque o governo não se movia e, a princípio, ele estava com aquela medida de mitigação, né? Então... É, vamos só controlar, muito cuidado, e não havia pronunciamentos mais radicais, não havia nenhum pedido mais radical. Inclusive, eu trabalho com a igreja aqui, e nós entramos por livre espontânea vontade na igreja é, para esse processo de reclusão, é, sem ter sido uma ordem é, do governo. Então, nós tomamos a iniciativa por causa das informações, os próprios irmãos da igreja estavam... É, 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 vivendo essa tensão. Então, nós entramos por livre e espontânea vontade nesse processo de, de isolamento. E aí, agora, semana passada, essa semana, no começo dessa semana, que o governo tomou uma decisão um pouco mais, mais forte, um pouco mais radical, dizendo que a gente deveria parar. Né? E é, a gente começou já a sentir, essa semana eu já senti muita dificuldade no mercado. É, essa semana foi que os meus filhos... É, Deixaram de estudar, mas eles já estavam fora da escola há uma semana. Nós havíamos decidido também, por livre e espontânea vontade, de não mandá-los para a escola, porque a escola estava em pleno funcionamento. Então, agora sim, parece que tudo parou. Eu vejo aqui a movimentação muito, muito, muito tranquila. E as informações vão chegando de que o número não para de crescer. Hoje, soubemos que o primeiro-ministro também tem 55 anos, é, também está com essa com essa epidemia, também está é, 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 sofrendo essa epidemia, o príncipe da Inglaterra também, então as informações estão chegando, é que essa curva, essa, essa curva não está acontecendo, continua crescendo esse índice, estamos aqui confiantes de que alguma coisa Deus vai fazer para intervir na nossa realidade aqui.
0: Obrigado, pastor Paulinho, ah, pastor Tassi Júnior, pastor Paulinho agora ouvindo a como é que está esse impacto aí na vida das, das pessoas? Portugal tem uma comunidade bra bra brasileira crescente, né? Nos últimos anos aí, nós tivemos muita gente migrando. Como é que o senhor está acompanhando esse assunto aí, pastor?
3: Meu amigo, nós estamos vivendo aqui uma realidade é, diferente, né? Eu estou há é, dois anos aqui, né? E Portugal entrou primeiro no sinal de alerta e... Impressionante como o Cid, como o Cid JR, como a gente vive uma realidade diferente. As pessoas imediatamente, sem nenhuma ordem direta do governo de quarentena, apenas um conselho. Várias empresas já fecharam suas portas, é várias igrejas desde o dia 13 de março elas já estão é, fazendo culto online. A nossa igreja aqui a DEVEC. A partir do dia 17 de março, nós começamos os nossos cultos online né? Vários os comércios estão todos fechados. é, Portugal tem uma comunidade, né? Tem, tem, bom, a comunidade, né? Tem um grupo de idosos muito grande. Então acho que por isso o país é, antecipou as medidas de quarentena, é, de recomendação para ficar em casa. E eu tenho acompanhado o, o JR interessante que não houve um, um, uma ordem de fechamento total. Ao contrário, a ordem foi para que as empresas transferissem o máximo que pudessem o seu o sua, o sua equipe de trabalho para dentro de casa e as empresas fizeram isso rapidamente e isso ajudou muito se você olhar a curva né de infectados de mortos de Portugal ela está ela ela tá se expandindo né ela está tendo um pico é muito ascendente e, e tem sido bom para nós uma experiência muito muito diferente lógico que para a igreja é, é, é muito difícil a igreja a gente mantém as portas abertas para receber as pessoas que precisam e podem e querem oração, não há culto, não há reunião, né? não está tendo nada disso, mas é, é, estamos vendo um tempo realmente muito diferente. Está sem áudio.
0: De Boston. Obrigado, Jair. É, Pastor Leandro, que está agora de Boston, acompanhando a gente também, a, a gente está vivendo essa, essa busca né, de, de entender o que está que acontecendo com o mundo. E nos Estados Unidos tem uma repercussão muito grande aqui, o que acontece aí, até por conta dos vínculos e tudo. Como é que está sendo essa experiência aí, que análise o senhor faz nesse tempo de coronavírus também nos Estados
1: Unidos? Então, a situação, é, boa tarde a todos, bom, bom dia a todos. É, a situação dos Estados Unidos, é, está. nós estamos num momento de muita tensão aqui nos Estados Unidos, já que é, o, o, o os líderes têm sido bem é, enfáticos em restringir as pessoas dos seus lares. É, nós vivemos aqui na região nordeste dos Estados Unidos, onde tem o maior foco de coronavírus, de contaminação do coronavírus, dos Estados Unidos. A cidade de Nova York, que fica aproximadamente três horas de Boston aqui, é, hoje é a cidade com o maior índice de, de contaminação dos Estados Unidos e uma das é, maiores do mundo hoje. Então, a cidade de Massachusetts, o estado de Massachusetts não é diferente. O estado de Massachusetts, para vocês terem uma ideia, é um estado mais ou menos do tamanho de Goiás, do estado de Goiás, do Brasil, em população, mas aqui nós temos quase o mesmo número de contaminações de todo o Brasil. Então, se nós fazermos essa comparação, nós estamos bem à frente, né? o, o índice de risco está muito grande, as pessoas estão em casa, né? o, o, o governador aqui de Massachusetts tem orientado as pessoas a ficar em casa é, os Estados Unidos é, tem aquele aspecto positivo porque tem uma economia muito forte um país muito organizado o, o presidente Trump junto com seus ministros é, aprovaram um, um super pacote aí de, de, de incentivo né, para dar um suporte às pessoas que estão precisando e à população dos Estados Unidos então eles estão tentando equilibrar entre medidas econômicas e também em comunicação com o Ministério da Saúde, seguindo as recomendações do que tem sido falado aqui. No contexto da igreja, nós temos tentado nos reinventar, né? isso tem sido interessante, como é, muitos pastores, nós aqui estamos pelo menos fazendo muitos estudos, é, através de é, plataformas virtuais, nós estamos acompanhando os nossos membros através das redes sociais, nós mobilizamos uma uma junta eh, de assistência social através da diaconia da igreja então aprovamos um, um recurso eh, disponibilizamos um recurso para as famílias que estão necessitadas porque o contexto de imigrantes aqui dos Estados Unidos do, da comunidade brasileira é que muitas pessoas trabalham por horas e não necessariamente são pessoas que são contratadas, fichadas como é o comum no Brasil então aqui as pessoas trabalham por hora então se você não trabalha você não vai ter ingresso e isso é, causa um impacto direto né, no, no, na realidade financeira das famílias, nas contas para pagar, aluguéis para pagar, né? E muitas igrejas também têm sido afetadas, porque é, muitos não têm é, é, lugar pra, pra, pra próprio para reunir a igreja, né? Então tem que pagar os seus aluguéis. Então isso tem sido uma bola de neve, tem sido uma situação complexa, mas a igreja tem se movido também para orar e estar junto nesse momento. E eu tenho certeza que Deus está fazendo algo especial, porque tem muitas pessoas sensibilizadas aqui
0: nos Estados Unidos. É, nós temos visto que nesse aspecto espiritual existe uma unidade, né? Tá todo mundo orando e lembrando das pessoas, claro. Alguns orando pelos mais de perto. A realidade que a gente vive aqui no Brasil, especificamente agora, é de um crescimento. Então, tem muita gente assustada. Ah, os hospitais estão tendo muito trabalho. Uh, claro que existe assim, uma massificação da informação, né? E a gente sabe que algumas vezes a informação é massificada apenas para para ter um, uma audiência, um controle e tudo. Mas a informação ela é muito importante, porque ela vai nos orientar. Uh, até que ponto a gente deve sair, se existe necessidade disso mesmo. A gente está muito preocupado com os idosos, e que é um grupo de risco, mas não é o um único grupo, né? a gente tá vendo aí, Tassis, o Boris Johnson, aí tem cinquenta 50, 50 e poucos anos, não é isso? Anos, é. Então, é, é assim, então não tem essa coisa de que a idade só pega, talvez a maioria, enfim, isso tudo é possível, mas existe não, uma, uma questão que a gente precisa avaliar muito bem, né? E aí... É... teve uma ah.
2: Ontem teve uma, teve uma manchete aqui de uma garota de 21 anos, que aparentemente não tinha um quadro é, clínico delicado, né? E, e foi aqui manchete nos jornais, então acende uma luz aí também para os mais jovens, é. É, de que é possível uma contaminação, não só apenas nos idosos, mas é, os jovens também estão entrando nesse quadro de risco aí também.
0: É, isso isso a gente tem que estar bastante atento, quero dizer para os nossos ouvintes, que nós estamos aqui hoje numa transmissão histórica, porque é a primeira vez na história do debate 93 que nós estamos conectados a ah, com além de nosso aqui com três países diferentes conectados simultaneamente, conectados por áudio e por vídeo. Então, é um debate histórico, eu quero te encorajar a participar com a gente. Quem pode, tem Facebook, vai lá para assistir e também para compartilhar, que você vai conhecer não apenas ouvir as vozes, né? mas vai conhecer aí, vai ver, que de vez em quando acontece um negócio assim, por exemplo, tem um de nós aqui, não vou dizer quem, tem um de nós aqui que tá com barulhinho. Jair tá tentando descobrir quem é. Já, já descobriu, Jair?
4: Já, já, descobriu? já descobri, já descobri. O culpado é, é o pastor Tarsis, ah. José Antônio Opa, Júnior.
3: Já, já, <risos> já, já pastor pastor sabíamos disso. Um já Médio, sabíamos
0: disso. Então, Tássio, não não, Você sai e volta. Sai, e, sai e volta, volta, e volta. Não sair, tem, aqui volta. não tem estresse não, a gente vai conversando porque é, é aí, uma maneira sai, tranquila da gente identificar, isso é importante mas essa, <risos> essa afinidade entre nós aqui é muito boa, entendeu Tássio? É Ele volta com o som Perfeito, maravilhoso. Eliminado, encorajando você. Eliminado.
3: Eliminado. Não,
0: ele, não. ele volta. Ele voltará. Ele voltará. Ele está vindo aqui. Mas é, é, um, é, um, é um momento, né, Cid? É um momento histórico. Que é importante que o nosso Sem ouvinte não. compreenda isso e se envolva nisso. E eu quero agradecer a adesão do nosso povo de Deus é. e, e essa audiência espetacular que nós estamos tendo também no Facebook. Que Deus abençoe a todos. A gente volta a falar sobre esse tema. Já já, porque a gente vai estar tá interagindo mais sobre esse assunto, mas eu quero iniciar aqui no primeiro tema de hoje, o tema 01, contendo aí a participação dos nossos ouvintes, Cid, pelo WhatsApp e pelo Facebook da 93FM. O Cid entra a qualquer instante com essas informações para gente, porque é, tem coisas que a gente para para pensar e diz assim: cara, será que é possível? Por que, que as pessoas ainda assim permanecem, né? No passado, tive um namoro conturbado. Além de ser constantemente traída, eu cheguei a apanhar contra a nossa ouvinte. Então, tem o aspecto da traição e tem o aspecto da violência. violência. Atualmente, namoro um rapaz da minha igreja. Então, o rapaz é, é da igreja, aquela história. Olha, de onde que é esse rapaz? Da igreja. Ele é uma pessoa muito boa, mas também é muito nervoso e eu super sensível. Nosso relacionamento pode dar certo. O que devo fazer para que meu namoro seja equilibrado e sem ofensas? Como perder essa insegurança e o medo de viver tudo de novo? Será que ele é nervoso ou é que sou sensível demais? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Já tendo aqui a presença do Tassi, está agora aqui ao meu lado. Então, está aqui, não, lá de cá, ao meu lado, Tassi aqui, muito bem. Vamos estar tá interagindo. Pastor Paulo, podemos começar com o senhor?
3: Vamos lá. Oh, 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 J.R., eu fico observando que a história acaba se repetindo, né? Existem pessoas que têm, a, a, é, têm um perfil de relacionamento, você vê que ela, ela teve um problema no primeiro relacionamento e está agora com a segunda pessoa e começa a descrever o mesmo perfil né, da primeira, dizendo que é uma pessoa nervosa, o relacionamento está apenas começando, ela já identificou que essa pessoa é uma pessoa nervosa. Então, o, 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 o JR, é resolvinte em especial, é, aconselho a essa jovem, né? Primeiro ela tem que se conhecer, ela precisa de um atendimento aí mais profundo do que simplesmente um, um conselho, né? Simplesmente não estou desmerecendo nem dizendo que é menor ou maior, né? Estou dizendo que é um outro conselho, que é de um tratamento psicológico. Primeiro para ela conhecer as suas características e ver o perfil de pessoa no qual ela se identifica. Porque se ela se separar dessa segunda pessoa, está arriscada ela conseguir uma terceira pessoa com as mesmas características que acaba lhe atraindo. Né? Um, um homem mais rude, uma pessoa que tem uma, é uma, um, um jeito mais, mais, mais difícil de... se Opa, cai não, Barão. Mais difícil de, <risos> de relacionamento. Né? Você vê que a primeira situação, ela já se desfez e tinha que se desfazer. Onde entra a violência, acaba... Acaba qualquer, é, é, qualquer relacionamento. Isso, né? isso é inconcebível. E ela já está diante de um segundo relacionamento que demonstra que vai gerar o mesmo caminho. E ela diz, será que eu sou sensível demais? E pode ser. E outra coisa, Jota é que a gente às vezes não pensa. Tem que, por isso que eu digo que o acompanhamento psicológico é importante. Às vezes... É ela que... Você sabe que existe esse quadro de pessoas, né? Que vai alimentando, vai alimentando, vai, 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 vai criando situações de maneira que o companheiro acaba se tornando uma pessoa que, às vezes, nem é ou nunca foi, né? É um, eu estou levantando aqui uma bandeira para a gente pensar nessa situação. Pastor
0: uhum. Leandro Almeida, concorda, discorda? O que, é que o senhor acrescenta?
1: Olha, eu concordo plenamente, eu creio que são sábios comentários do Paulo. Eu também, além desse, desse tratamento psicológico, eu recomendaria, considerando que ela agora está num contexto... É, é, espiritual de uma comunidade participando de uma igreja, eu aconselho que ela possa buscar o pastor, né? E, e ter uma conversa pastoral com, tanto com o pastor, talvez os dois juntos, separados, fazer um acompanhamento pastoral para de alguma maneira poder é, é, ver de que quais são os, as coisas espirituais que precisam ser trabalhadas na vida desse jovem, se realmente esse jovem passou por um processo de conversão, se ela também o que é que no coração dela precisa ser restaurado, quais são as coisas que ela que ela traz ainda de coisas que ela carregou é, durante a sua a, a, o seu crescimento na vida cristã quais são as coisas que precisam ser corrigidas é muito importante esse acompanhamento espiritual, tanto do pastor, talvez um casal mais experiente da igreja que, que tenha já uma facilidade de se relacionar com jovens que sejam referência para a comunidade eh, da igreja né que já tem uma experiência de vida então é eu eu creio que ao redor podem ajudar também nesse processo de restauração uhum. passou Tassi Júnior sua opinião querido
2: então eu vejo duas vantagens aí, é, que seu microfone está
0: caso... mutado
2: Não, tá, voltou tá ouvindo, aí tá ouvindo bem tá ouvindo bem
0: eu, vi... eu não estou ouvindo eu bem. Eu peço. Eu não estou ouvindo. É. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Desculpa, mas tem que ser outra vez, tá? Se, tá, se não está mutado aí, está tá mutado aqui. Então, se você puder sair e re retornar, eu te espero. Não
2: tem problema.
0: Tá bom? Okay. Eu te espero. É, Paulinho, você está ouvindo bem? Leandro, ok. Estou <risos> ouvindo bem. Estou
3: ouvindo, okay, tá tá
2: ouvindo bem. Tudo ok. Perfeitamente.
0: Maravilha. Então, essa, esse, uhum. esse aspecto do, cu do cuidado que precisa ter, quer dizer, seja um acompanhamento psicológico, quando o Paulinho. É, é, tra, traz essa ideia, eu me lembrei que é da mulher richosa da mulher iracunda e também da mulher sábia, então para ficar equilibrado, e também da mulher virtuosa, vamos ficar com quatro aqui então tem a mulher richosa tem a mulher iracunda mas tem também a mulher sábia e tem também a mulher virtuosa esse processo uh, que, que envolve temperamento, comportamento por repetição que às vezes é fruto de família que repete isso e cria aquele ambiente onde todo mundo está fazendo as mesmas coisas, ah, como, é que, como é que o evangelho pode mudar a pessoa? Porque se depender de uma repetição cultural, fazendo as mesmas coisas, como esperar um resultado diferente, né? Diferente. Como o evangelho muda isso também nas pessoas?
3: O, o, J.R., é o que eu estava dizendo, a gente, tem, é, a gente partiu da, da premissa, né? Você fez os primeiros eh, apontamentos aí e partimos da premissa que ela é crente. E o rapaz também é crente. Então nós temos aqui um problema de comportamento, né? É, eu não, não acredito que a igreja deu alguma orientação diferente de um bom relacionamento, de uma mulher virtuosa, né? De um, homem, de um homem santo, de um homem de Deus. Então nós temos problema de comportamento. O que me chama a atenção é que quem está trazendo o assunto é ela, né? ou seja, ela está buscando sempre o mesmo perfil de pessoas por isso eu, eu levantei logo a, a bandeira aqui do, do, da questão é, emocional e psicológica porque ela está indo pelo mesmo caminho sempre né? nós temos questões, o, o J, é, que é questão cristã quer ouvir a palavra, né? as recomendações bíblicas a nível de, de comportamento pessoal né? que é o que a, nós precisamos, o comportamento pessoal eu, eu tenho que ser bênção né, para minha vida, para mim mesmo, para que eu possa ser bênção para o próximo, para o outro, seja o um relacionamento conjugal, de namoro, ou entre pessoas, entre amigos, entre irmãos. Eu levantei mais essa bandeira porque eu estou vendo aqui que o quadro dela é esse. Ela escolhe o mesmo perfil. E levantei a questão dela não ser essa mulher richosa, Aí sim entramos numa questão bem bíblica. De uma uhum. pessoa que provoca o outro para que seja agressivo com ela. E, o, o JR, eu não sou psicólogo, mas. É, você é um pastor como eu e a gente vive em gabinetes e sabe, existem pessoas que gostam disso. Elas, no mesmo momento que ela não quer, ela provoca para receber e, e, e isso tem aí, ó, óbvio, comprovações pela questão da recompensa. Existem pessoas que vivem a agressividade por um quadro de recompensa, né? Porque sabe que depois de ser agredido é recompensado por qualquer coisa, por enfim, presentes e, e prendas. Não estou dizendo que é o caso aqui da ouvinte. Eu estou lendo, porque nós estamos falando com muitos ouvintes, são várias e várias uhum. questões. É, a igreja, como falou bem aqui o pastor Leandro, obviamente, o pastor precisa entrar nisso, e precisa essa, essa jovem ter muito diálogo né, para reconstruir esse relacionamento. E, e o que é muito importante é saber que as pessoas são diferentes ela não pode entrar num novo relacionamento trazendo a bagagem do relacionamento que ela teve anterior, ou trazendo a bagagem de relacionamento dos seus pais, da sua família, né? E esse é o poder do evangelho, né? Que é romper com essas questões aí do, do, do passado, histórias passadas e viver uma vida nova, né?
1: Pastor Leandro Então, complementando a resposta e, e respondendo a sua pergunta de como o evangelho transforma eu creio que para que o evangelho faça uma profunda transformação nos nossos corações primeiro é necessário que nós conheçamos esse evangelho e, e, e de que maneira a gente pode conhecer esse evangelho? Nós olhando, olhando para esse evangelho desde a dimensão do problema em que a gente está vivendo, a palavra de Deus ela tem respostas de diferentes aspectos de problemas que nós vivenciamos dia a dia nas nossas vidas então o evangelho certamente terá respostas, é, é, terá é, remédios que podem curar essas enfermidades, esses problemas de comportamento, problemas emocionais que essa jovem e que esse jovem está vivendo também, então primeiro ela precisa identificar onde está a solução do problema dela a partir de uma visão centrada no evangelho, mas outro aspecto importante também, eu creio que é o, o elemento do discipulado, de, do caminhar com a importância de que ela experimente esse evangelho na vida dela, não somente conheça, mas que ela experimente esse evangelho na vida dela, porque talvez ela conheça algumas coisas, mas não está sabendo como aplicar isso. Ela precisa de alguém que dê alguma. que caminhe junto com ela, caminhe junto com esse jovem, para que ela experimente essa, essa visão, né, essa, esse novo estilo de vida do evangelho. Talvez essa jovem nunca foi discipulada, talvez essa jovem nunca leu a palavra de Deus, talvez ela não sabe é, onde ela pode encontrar respostas. Então ela está perdida, ela está levantando uma questão. O que parece dessa jovem, desse jovem, é que eles ainda estão imaturos na fé, eles ainda não conhecem plenamente o contexto do Evangelho, e eu vejo isso no contexto dos jovens hoje. Uhum. O contexto dos jovens hoje, nós vemos os jovens perdidos nós vemos os jovens com muitas questões, com muita, muito hormônio, muita adrenalina, muitos sonhos, muitos planos, né, tentando se, se, se satisfazer, tentando encontrar significado e buscar razão no relacionamento, mas ao mesmo tempo essas pessoas não sabem como o Evangelho pode realmente ser aplicado no contexto em que ela está, e ela está pedindo ajuda, ela ah. está falando, eu preciso de alguém que me ajude a sair ah. dessa situação, então precisa desse auxílio pastoral, e, com certeza, há elementos que tem a ver com, com o aspecto da psicologia que precisam ser trabalhados também.
0: é eu, eu vejo que, de vez em quando, acontece assim: de uma pessoa que é, tem tudo para ser livre, mas ela está presa e Sai. fica presa. A, a cela, o portão lá para a saída está tá aberto, mas ela continua ali. Pastor Tássio, a gente estava fa falando sobre a possibilidade, né a mulher richosa a mulher iracunda, mas também a mulher sábia e a mulher virtuosa. E buscando identificar, nesse caso especificamente aqui, como é que o evangelho muda, como é que o evangelho nos arranca disso, como é que o evangelho nos liberta, seja de um relacionamento opressivo, para poder impor limites, ou mesmo, eventualmente, até um homem que está acompanhando a gente, que é uma pessoa agressiva, violenta, é o jeito dele, diz, ah, eu não me controlo, eu perco a cabeça... Como o evangelho pode alcançar uma pessoa numa situação como essa?
2: Então, eu tenho aí é, mais ou menos uns 12 anos de ministério e nesse tempo como pastor eu vi grandes transformações de pessoas com quadros assim terríveis, 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 quadros de violência verbal, física e eu pude ver as transformações acontecendo. Então, assim eu sei que é possível. Eu ia falar na primeira etapa, antes de ter o um problema aí, que ela está na vantagem de ainda estar num processo de namoro, ok? Uhum. Isso, isso aí ela está ela tá tirando, ela está tendo muitos pontos aí, porque ela tem essa opção de, de fazer essas escolhas, etc. Tal. E também o fato dela perceber, eu acho que ir, no processo de cura, você saber que tem problemas, e eu acho que isso é, isso é importantíssimo. Então, assim, ela está ela percebendo que ela está tendo essas dificuldades, ela está percebendo essa, necess, essa necessidade. Então, assim, é possível, sim, procurar ajuda e é possível, sim, transformação. Porque, se não, o evangelho que a gente prega não tem significado nenhum. Então, nós acreditamos que as pessoas, independente do quadro cultural que a pessoa teve, independente dos costumes que envolve essa pessoa, se a pessoa de fato e de coração quiser transformação, o Espírito Santo tem a verdade para isso e pode se mudar.
0: É quando a gente lê aqui a fala dela, né, o nosso relacionamento pode dar certo, que resposta objetiva poderia ser dada a uma pessoa com uma pergunta assim? Vou começar contigo, pastor Tarsis. Eu
2: acho que pode, eu acho que pode, nossa outra outra vantagem que a gente vive hoje é que a gente está é, tendo a possibilidade de ter pessoas instruídas perto da gente então a gente tem aí um auxílio espiritual a gente tem dentro da a maioria das igrejas tem alguém habilitado para isso para um aconselhamento para uma orientação então assim a gente está vivendo um tempo muito especial da igreja com muita gente preparada sabe hoje o crescimento de capacitação, de treinamento nessa área está fortíssimo. A, a igreja que não tem uma instrução a respeito disso é, é, é porque, de fato, não quer se conectar. Então, a gente tem essa informação hoje muito viva dentro das igrejas de capacitação, de treinamento. Então, é possível sim, é possível sim. Se a igreja que ela está não tem esse suporte... Ela pode pedir orientação ao pastor, de pedir ajuda de um profissional, de alguém da área, que seja evangélico, que seja cristão, de uma outra igreja. Então, eu acho que é possível, e a informação hoje está pertinho da gente, basta apenas ela procurar.
0: Pastor Leandro, concorda?
1: Concordo, sim. Eu acho que é, essa, essa jovem, ela está vivendo um drama. É, e uma, uma vantagem que eu vejo no que ela está falando é que ela está pedindo ajuda. Eu acho que talvez muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento talvez conhecem pessoas ou talvez estão vivendo essa mesma situação. Elas estão em situações como essas e não somente no contexto do namoro, mas até mesmo no contexto do casamento. Elas estão vivendo isso, mas elas não têm a humildade, não têm a coragem ou talvez não têm nem a força de pedir ajuda, porque no caso dessa jovem mais ainda, porque é, isso nós estamos vendo aqui um caso de, 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 de é, uma pessoa que está sendo oprimida então ela está sendo ameaçada talvez o fato dela mesma falar e pedir ajuda ela já está correndo risco porque em, em, em muitos casos é, desse de, como esse aqui nós se enquadra dentro de um quadro perfeito de feminicídio uhum. né o que está acontecendo muitos nos nossos dias né? homens agressivos que vai para agressão o clímax disso aí é acabar em morte. Então, ela está pedindo ajuda. Então, eu gosto da, 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 da perspectiva aqui, porque isso é importante, as pessoas abrirem a boca, uhum. as pessoas falar e pedir ajuda, uhum. principalmente para as autoridades espirituais e, e também, com certeza, uhum. no aspecto clínico. E, uhum. e, e hoje, graças a Deus, as igrejas estão cada vez mais abrindo os olhos em relação a isso para uhum. poder dar o suporte que essas pessoas precisam. Né? e nós como igreja precisa estar, precisamos estar mais atentos ainda, principalmente líderes de começar a identificar esse tipo de quadro psicológico quadro de relacionamento dentro das nossas igrejas
3: hum. Paulinho é possível, concordo com os dois, é possível sim e acho que já começou a dar certo quando ela se expõe né, primeiro quando ela termina o primeiro relacionamento que gerou agressão, está tentando um segundo relacionamento é, e já percebeu que a história está se repetindo, isso mostra que é completamente possível e que ela está no caminho de saída né, dessa crise de, de, de relacionamento que ela tem vivido. Né? Uhum. Ela está se reposicionando diante do que ela está vivendo, dizendo, eu não quero mais viver isso que eu vivi no primeiro, estou uhum. vendo que eu estou caminhando para o mesmo problema no segundo relacionamento, que é sair. Então, é possível... Minha irmã, e acho que você está é, com os olhos abertos para essa situação e está saindo desse tempo aí de opressão que você viveu, não quer viver nesse relacionamento e não vai viver, seja nesse relacionamento ou no próximo que você vai construir. Muito bem, meu querido Cid,
0: nós vamos encorajar os nossos ouvintes a responderem a seguinte enquete. Qual seria? A seguinte enquete, para os solteiros, solteiros, solteiras... Que, o que que você, quais são os critérios que você utiliza para escolher alguém se é que tá podendo escolher, porque tem gente que só passou aqui já não tem mais jeito, é Eu aquele quero saber que vem se... a mim de
4: maneira nenhuma lançarei fora aí é mais ou menos é, isso não,
0: por aí então é o seguinte, que, o que que você busca não, para mim, para namorar comigo, a pessoa tem que ser isso, isso, e põe elege umas três coisas aí que você considera assim, as mais importantes, isso para solteiros para os casados, que já foi, a história é outra agora. Eu no sentido de você dizer o seguinte: olha, é, para o meu filho, para a minha filha, eu gostaria que a pessoa que estivesse com ele ou com ela tivesse isso, isso e isso. Só que para me ajudar aqui, para ajudar o Cid, você faz o seguinte: você coloca aí, solteiro, quais são os critérios? Aí você coloca lá, se você é pai ou mãe, pai ou mãe, escreve lá, tá certo? Aí vamos supor que você não tenha filhos e que você não possa ter, ter filhos. Aí você diz, o que que você considera importante, entendeu? O que que você considera assim? Poxa, eu acho que a pessoa, para casar, ela tem que ter isso e isso e isso. E se eu tivesse filhos, era isso que eu queria que os meus filhos buscassem. Você participa com a gente agora, pelo nosso WhatsApp, o Cid vai dar o um número. O Cid vai dar o um número agora do nosso WhatsApp. Já, já, ele vai ler algumas opiniões uhum. até agora sobre esse assunto. Isso mas é. encorajando. Solteiros, a enquete é essa, gente. Olha, sol, solteiros, o que é que você tá buscando numa pessoa, quais são as qualidades critérios que você elegeu dois, três aí que você acha ó, fundamentais também não exige muito não, viu gente mais, mais do que dez, acho mais, mais complicado mas enfim, Complica. coloca aí mandar mais um, você tem mais de dez ou quinze fica à vontade, coloca isso vamos olhar isso aí, que nós vamos estar discutindo esse assunto, para os pais que digam aí, pro, pro seus, em relação aos seus filhos para quem não tem filhos, pode dizer assim se eu tivesse filhos, eu acho que os critérios poderiam ser esses, esses, esse esses esse. E eu vou, vou contar com a ajuda do Cid, Letícia e Heloísa para ajudar a organizar isso. E a gente tem uns números, né, Cid, para apresentar para os nossos ouvintes. Mas até lá, conta aí, opinião do nosso ouvinte até agora sobre esse assunto.
4: O, o número do nosso WhatsApp é o 968038319. 968038319. Tem algumas opiniões dos nossos ouvintes, que, que é bem interessante. Uh, uma pessoa disse assim: as pessoas, às vezes, pela carência, entram num relacionamento que não é de Deus. Tem que orar, gente, tem que esperar, namorar para se conhecer. E assim, é assim, e, e assim o senhor te dará confiança se é ou não a vontade dele para esse relacionamento. Uma outra ah. ouvinte diz assim ó, sobre o debate de hoje, a minha filha começou a namorar um rapaz e com apenas dois meses de namoro, eles estavam assistindo Sei. um filme e do nada o cara pegou e desligou a televisão, dizendo que a minha filha não estava dando atenção para ele. A partir daí, ele começou a querer se meter, começou a mexer no celular dela. Aí eu fiz o quê? Como mãe, eu chamei minha filha do ladinho, conversei oh, com ela, baixinho, como o J.R. fala, né? Chamei é. a minha filha num cantinho, conversei oh, filho, com ela. Eu oh, segui. Oh, é o, o seguinte, teu olho, né? <risos> Aí, o que aconteceu é que ela acabou o namoro. Aí ele ficava perturbando, ligando, querendo saber de tudo dela e tal, mas ela deu um é. basta. Ambos são evangélicos, eles são novos, são jovens ainda e imaturos. Aham. Mas imagina, se esse garoto não mudar, Aham. ele vai se tornar um adulto dominador, por não dizer abusador é. mesmo, né?
0: É, eu vou perguntar então com, com base nesse, nesse <risos> último WhatsApp e depois eu queria pedir que você repetisse o anterior, tá bom Cid? Ok. Mas com base nesse último WhatsApp, que sinais a gente pode detectar de que essa pessoa não é saudável para um relacionamento, né? Ou pelo menos não está saudável, pode ficar posteriormente. Que sinais vocês observam que podem ser destacados aqui pensando nesse público nosso que está em busca, tem muito viúvo, divorciados, enfim, solteiros, estão em busca de alguém, então é preciso ter sinais. Que sinais são esses, queridos? Pastor Leandro, vou começar com oh, o senhor aí de cima.
1: Tá. Vamos lá, então. Eu acho que existem algumas características próprias que estão nessa pessoa, né, o é, alguns aspectos do comportamento dela, em relação à maneira como ela trata a, as outras pessoas, ou como ela se relaciona, né? É, os lugares que essa pessoa frequenta. Eu acho que também é importante conhecer a família dessa pessoa que você está querendo se relacionar. É importante você é, saber é, fazer algumas perguntas, né? para você fazer o diagnóstico, como essa pessoa conheceu a Deus, né, qual o, como é o relacionamento dela com Deus, o que é que ela pensa, o, o, o que é que ela busca no relacionamento, eu acho que tem perguntas que são importantes, quais são as características, né, de uma, de uma pessoa que ela está buscando, né, qual é o objetivo que ela pensa no relacionamento, né, qual o lugar que Deus ocuparia no relacionamento, eh, que, que se fosse para ela estabelecer um relacionamento, ver como ela se relaciona com os amigos, né, com os familiares, os lugares que essa pessoa frequenta. Eu acho que é uma espécie de, de diagnóstico, né, de observação. Eu acho que por aí vai, vai, vai esse processo. Pastor Paulinho, Pastor Tassis?
3: Vamos aos sinais, né? Os sinais Mas... aí eu acho que que marcam é, e apontam uma pessoa duvidosa, né, perigosa para o relacionamento, uma pessoa ciumenta demais, né, uma pessoa que você está se relacionando tem ciúme, dos, às vezes dos pais, às vezes do irmão, né, às vezes de um amigo antigo, essa pessoa vai criando é, bloqueios de acesso, ou seja, é, esses sinais de muito ciúme já demonstram ser uma pessoa é, muito possessiva, né. acho que é um sinal importante Outro sinal importante, JR, que às vezes é, os jovens, então, é, se utilizam dessa é, terrível ferramenta que é a mentira, né? Você está se relacionando com o jovem que está mentindo para o pai, para onde vai, mentindo no que está fazendo, é, criando coisas escondidas. Olha, se já tem uma vida de mentira... Né? Mesmo que você hoje no relacionamento esteja se beneficiando dessa mentira, amanhã essa mentira vai se voltar contra você no seu relacionamento. Mentira é uma ferramenta que o crente não pode usar. Né? Outra coisa importante, J.R., é quando essa pessoa corta os relacionamentos. Né? Acho que é um, é um sinal. Né? Você está se relacionando com alguém que começa a cortar é, os seus amigos, começa a te afastar das pessoas que você gosta, às vezes te afasta de parentes sei lá, são sinais aí. Um quarto sinal, vou deixar aqui, seria o relacionamento com os pais. Acho que quando você entra no relacionamento, você precisa saber como essa pessoa que você se propõe a casar, se relaciona com os
2: pais ou com seus familiares mais próximos. É, eu acho que o desequilibrado, ele se entrega. A pessoa que é desequilibrada emocionalmente, a pessoa que é obsessiva demais, nervosa demais, ela se entrega. Se você ficar atento as reações, né, em tempo de crise, né, em, em, em pontos, é, é, assim, cruciais, sabe, de decisões importantes, sabe, e essa questão de pesquisa, eu acho que é fantástico você ficar perguntando, ah, como é que você faria se acontecesse tal coisa, esse tipo de pesquisa ajuda muito na interpretação da pessoa, da, da, da identidade da pessoa, de como a pessoa reagiria, então, assim, quem tem problemas, quem é descontrolado, uma hora vai se entregar, não tem como. Eu acho que não tem como ficar ocultando muito tempo. Então, sim, agora, a outra parte tem que estar atenta aos detalhes. Essa leitura com relação à, à família, eu acho que é fantástica você ficar atento é, a como que lida com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã. Eu acho que isso é um, é um caminho que facilita muito a interpretação de quem não tem esse equilíbrio, de quem está aí fora um pouquinho do, do eixo. Os mais antigos... Adios... É... Ah,
0: pastor Paulo.
3: Eu ia falar. falar o seguinte, a pessoa tem que é, querer aceitar os sinais. É importante isso aqui, porque os sinais não revelam tudo que a pessoa é. E a pessoa está apaixonada e não quer ler os sinais. Né? Ah, eu, eu consegui... Ah, isso é, é bobagem. Os sinais nunca revelam tudo. Né? só chamando a atenção para isso outro... aqui a gente está falando a gente tá falando coisas aqui e talvez as pessoas estão ouvindo e começa a ponderar os sinais ah mano é, os pastores estão falando mas não é não é isso tudo não é, ouça sinais é só apenas sinais é uma é uma linha de interpretação para você identificar com quem você está se relacionando ouça os
1: sinais para você não se arrepender depois outro elemento também importante dentro do que os colegas estão falando é, para o ouvinte é que a gente não pode ter pressa... eu acho que a pressa, muitas vezes... Ela, ela acaba prejudicando... nesse processo que nós estamos falando aqui... porque quando você conhece uma pessoa... quando você está num processo de conhecer a pessoa... saber se aquela pessoa... é uma pessoa para você se relacionar... ela se apresenta com as coisas boas... muitas vezes esses sinais... que, que os colegas estão falando... essa leitura que você precisa fazer você precisa esperar um tempo para você entender, porque no começo você tem uma certa é simpatia, você, você, se, você se agrada da pessoa, tem, tem coisas naquela pessoa que te chama atenção e, e às vezes nós somos inclinados aí pelo emocional, mas a gente tem que ser um pouco mais frio nessa leitura, gastar tempo, conhecer mais, ver a pessoa em certas situações complexas para ver qual a reação, porque aí é onde ela também vai se revelar porque tudo começa num, num aspecto romântico, num aspecto emocional é. então a gente precisa tomar isso em
2: consideração também. Eu é, daria, esse, eu esse, daria esse, se tá. você me permitir, J.S., claro, só tá mais isso. uma claro. só acrescentar mais um ponto é ouvir quem tá fora porque você embalado pela paixão às vezes você não tem é a sensibilidade de perceber. Então é importante ouvir. Pergunta para o seu pastor o que que você acha, pastor desse... desse amado, pergunta para sua líder, pergunta para uma pessoa lá da igreja que conhece a pessoa há mais tempo então é muito importante a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, então é muito importante ouvir quem tá do lado de fora e perceber qual é a visão que a pessoa tem a respeito desta pessoa olhando pelo prisma assim, é, 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 do lado de fora, então eu acho que se você tiver atento a esses caminhos aí tá, tá, vai dar certo
0: é, os antigos falam que os mais novos eles eles é, casam no namoro casam no namoro e não namoram no casamento que é um problema que pode ser consequência do, do primeiro ah, esse tempo de namoro que vocês estabelecem como importante me parece que isso já é uma coisa assim isso está estabelecido, está está aqui diante de nós, todo mundo entendeu e assimilou. O tempo, mas o que fazer durante esse tempo? Ou o que não fazer durante esse tempo? O que que vocês entendem que hoje, do jeito que as coisas estão indo, as coisas estão sendo desenvolvidas por um, por uma linha e que a gente tem que parar para pensar e pensar assim, será que do jeito que tá, tá bom? Será que dá para a gente conhecer mesmo a pessoa? Será que a gente vai poder identificar sinais com esse tipo de proximidade, o que fazer durante esse tempo? Vocês falaram de conhecer as pessoas, de ouvir, de ouvir pessoas de fora, todos os sinais são apontados, mas se a pessoa tiver o um envolvimento sexual, vocês acreditam que ela perceberá com menor intensidade os sinais, pelo fato de estar ali com esse envolvimento físico, que também é, é espiritual, ah, e que de que maneira segurar essa onda com tanta pressão que acontece sobre todos hoje
3: vamos lá é, JR, a verdade é que a pessoa apaixonada ela, ela perde <risos> os sentidos e isso é muito prejudicial para o que eu falei, para entender os sinais é lógico nós como pastores aqui acho que nenhum deles vai dar um conselho diferente desse é, não aceitamos o relacionamento sexual antes do casamento justamente por isso porque antecipa né? antecipa e, e oculta muita coisa o, o relacionamento sexual ele é, ele é o casamento né? e, e essa é a ideia do casamento a união é isso aí né? e quando você traz isso para antes dessa responsabilidade de fato do casamento você está mudando a ordem de tudo tem várias pessoas nos ouvindo aqui vários ouvintes né, evangélicos ou não evangélicos, casados e solteiros, solteiros que mantêm relacionamento sexual, porque, enfim, nem evangélicos são e não compreendem isso, mas você vai perceber ao longo da vida como isso é prejudicial. É, nós que somos pastores atendemos gabinetes constantemente e vemos como esse relacionamento sexual embaçou, né, atrapalhou a percepção do, dos sinais que se apontaram ou né se apresentaram no, no namoro e não foram vistos né porque a carne né que o relacionamento sexual fala muito desse impulso da carne consegue esconder esses sinais por conta do sexo por conta do relacionamento essas coisas são abolidas então eu chamo a atenção é, hoje para essa juventude para nossa juventude né como o Tarso falou tá cheio de ferramentas aí tem cursos de noivos que podem te auxiliar né? Isso tem aí pela internet. busca o seu pastor, como o Leandro aqui falou muito bem, sabe? Para que você não caia é, é, nessa, nessa distração, né? antecipe as coisas e você carregue para o seu casamento coisas que foram sinalizadas antes e você foi distraído pelo sexo, né? distraído pela pressa. Né? O JR falou de tempo, é necessário um tempo de conhecimento, né? as perguntas devem ser feitas. Tácio falou também muito bem aqui sobre perguntas estabelecer perguntas no relacionamento,
2: fica sair é, são importantes. Eu acho que a quebra de princípio espiritual ela é muito perigosa, terrível, terrível. Porque a pessoa que está no nível de espiritualidade, a pessoa que está num nível de relação com Deus, a sua audição fica mais mais afinada. Quando a pessoa está andando com Deus, a sua percepção espiritual, a sua sensibilidade sabe, a pessoa fica até mais, é, assim, mais, mais tranquila para ouvir, entender, sabe, aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, então, quando a pessoa entra é, por esse caminho de quebrar princípios, sabe, começa a ter relac um relacionamento sexual, eu não, co eu não consigo, é, assim, eu vou abrir aqui meu coração, eu não consigo é, é, ver esperança numa pessoa que tá quebrando princípios espirituais, de ter a capacidade de ter sensibilidade espiritual. A Bíblia diz que as coisas espirituais a gente, a gente gera né, de forma espiritual. Então, assim, se a pessoa está quebrando o princípio, está tendo relação sexual com o namorado, ou, a namorada, né, ou o namorado com a namorada, é, é, a pessoa ela está quebrando a, sabe, um caminho muito importante que pode lhe ajudar a perceber aquilo que ela não está percebendo. Então, assim... É, a, a, o respeito a, a, esta, a, esta, a esta lei do senhor, a este princípio do senhor, eu acho que é um caminho para que a pessoa esteja atenta aí para perceber aquilo que seus olhos não estão percebendo. Não sei tá se comendo. eu me entender.
1: Claro. M muito boas observações dos colegas. Eu, eu complementaria eh, dentro desse enfoque da espiritualidade. O nosso, os nossos relacionamentos também são parte da nossa espiritualidade. E muitas vezes nós dividimos isso, né? Nós pensamos que a vida cristã é quando... Às vezes nós estamos em uma reunião, em um grupo pequeno... Quando a gente vai à igreja, coisa assim... Mas os nossos relacionamentos também refletem a nossa espiritualidade... O nosso grau de maturidade na vida cristã. Então, eu volto aquele tema que nós estávamos conversando, Jotá... É que você perguntou como o evangelho transforma as pessoas. Eu acho que nesses aspectos nós... É onde nós podemos experimentar os princípios do evangelho porque a palavra de Deus ela nos gera tanto benefícios é, comuns, vamos dizer assim, de, de, de é, coisas que nós vamos construindo que vai nos servir para toda a vida como também nos geram aspectos da, espirituais para nossa, nossa vida espiritual e o sexo, ele, ele realmente, ele é uma arma poderosa para abençoar e para destruir Deus criou o sexo, e isso é uma coisa muito boa e parte de um relacionamento. Mas se nós pegamos essa arma e nós usamos essa arma, ou usamos essa, esse benefício que Deus nos deu na hora errada, isso pode causar um efeito destruidor nas nossas vidas. Então, tudo tem o seu momento certo. E se nós agregamos isso, nós vamos gerar consequências, né, que às vezes a pessoa vai carregar essa culpa, ela vai carregar... É, é, esse trauma na vida dela para todo para todo o, o, o restante da vida porque ela vai ver coisas que começam erradas geralmente terminam erradas né? então por isso que o foco do relacionamento ele é uma coisa progressiva o, o relacionamento ele sempre é uma entrega e eu diria que o sexo é a parte mais íntima de uma pessoa quando você faz sexo com uma pessoa você já você foi na parte mais íntima do nosso corpo é os nossos os órgãos genitais fisicamente falando então quando você chegou nessa parte você praticamente entregou uma coisa antes da hora então é, 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 nós precisamos ter esse, essa visão de que o relacionamento é uma entrega mútua e que você vai conhecendo a pessoa progressivamente e vai estabelecendo os vínculos para que esse momento seja o um momento em que as pessoas aproveitem realmente com todos os benefícios que isso pode dar
0: Maravilha. Cid, você pode ler eh, de novo aquele WhatsApp que eu falei com você?
4: Primeiro, claro que sim, vamos lá. É, o anterior aí. Isso. As pessoas, às vezes, pela carência, entram num relacionamento por, eh, que não é de Deus. Tem que orar, gente, tem que esperar. Namorar para se conhecer. E assim o Senhor te dará confiança e você saberá se é ou não a vontade dele para este relacionamento.
0: Tá dentro daquela fala de, de, de vocês, mas especificamente do Tarsis, tá né, de estar tá sensível espiritualmente para ouvir a, a voz de Deus, o Paulinho falou, o Leandro, também, uh, sobre esse aspecto, a sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, né, é, quem vai definir o processo todo é o senhor, o senhor que vai nos encaminhar, então tá dentro desse aspecto. Muito bem, Cid, já temos aí uma, um, um, um resumo aí das, das qualidades? Resumo? Um <risos> ah.
4: Resumo. eu Vamos quero lá. saber como é que eu vou resumir essa quantidade aqui. Ah, ah. São quase 800 aqui. Aqui, solteira, tem que ter temor a Deus, com sensibilidade oh. ao Espírito Santo e caráter oh. verdadeiro. Olha. Solteiro. Uma
0: pessoa só? É. é não, isso
4: é numa é pessoa só, né? Numa pessoa só. Agora outra. Numa, não, numa, numa pessoa é, só. Tem que ter numa pessoa só isso, ó. Temor ah. a Deus, sensibilidade ah. ao Espírito Santo, caráter oh. e ser verdadeiro. Maravilha. O, o outro ouvinte diz assim, solteiro, importante amar a Deus sobre todas as coisas, não negociar valores, ter respeito com todos. Uma outra ouvinte diz ainda, solteira: um homem para casar comigo precisa ter o mesmo propósito, ser fiel a Deus. Essa aí já foi mais né, concisa, mas englobou tudo. A outra ouvinte diz o seguinte: casado, desejo para meus filhos uma pessoa que respeite as opiniões, que trate com amor e carinho, que não traia e que apoie o crescimento. Outra ouvinte, solteira: respeitoso, trabalhador, e carinhoso, mais um ouvinte, sou solteira, tenho 3.7. eu não exijo nada, além, além do cara ser fiel a Cristo Jesus, ser um homem de verdade, mas que uh, mas seja, como é que é? Mais mais ser, ou, ou seja, não tenho mais esperança. Não tem mais
0: esperança? Não. É isso que ela falou? É o que deu pra entender no, no pé, aqui. Não perca a esperança, não. Não,
4: vai acontecer, irmão. Outro é vídeo seguinte, olha, sou mãe de menino. Quero pra ele que seja uma mulher de Deus, que tenha um bom relacionamento com os pais, que dê bom testemunho no vocabulário e também na forma de se vestir. Achei interessante isso aqui, no vocabulário, também na forma de hum. se vestir. E vai pra Muito aí, bem, irmão. são... E tem um monte aí, né, nesse... Cid? Muita coisa. Muitos.
0: É, é, esse... 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 Essa ideia, gente, é para que, à medida que você pensa sobre o assunto, você começa a elencar o que para você é mais importante. E quando essas coisas são importantes, elas, elas se tornam uma lista. Não é que você vai escrever e vai botar a lista ali especificamente, não. Mas elas estão no coração, elas estão na sua mente. E você começa a não negociar mais essas coisas. Porque elas se tornam fundamentais, elas são essenciais. Então, a pessoa pode ser simpática, bonita, pode ser rica, mas pode não ter Jesus. Então, você diz não não, 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 pode ter isso tudo, mas não tem um essencial, não, não quero nem iniciar. E o bom, a, a melhor maneira de sair é não entrar. Porque Sai. depois que entra, fica difícil. Então, é melhor você falar assim, não, 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 um não, 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 minutinho, peraí, um minutinho, falta isso, aquilo, aquilo, outro, é melhor sair agora. Mas você vai ter alguém dizendo ao seu lado ou no seu ouvido? Vai! vai dar tudo certo, as pessoas mudam, você vai conseguir mudar a pessoa. E aí nós vamos entrar numa dinâmica que a gente já conhece muito bem, que infelizmente existem pessoas que têm muita dificuldade para mudar. Eu quero agradecer debatedores queridos e amados, nós temos orado já alguns dias e temos feito uma campanha, a campanha de oração, relógio de oração contra o coronavírus, temos orado às 6 horas, ao meio-dia e às 18 horas aqui na rádio. Nós temos vários parceiros que abraçaram essa ideia. A, a, a 93 ela deu a ideia, mas ela não é dona da ideia. O dono da ideia é o Senhor, porque ele falou para a gente orar. Então nós temos que orar o tempo inteiro. Mas a gente está desafiando igrejas, outras emissoras de rádio, TV. Quero agradecer aqui a parceria da Rede Boas Novas, que está com a gente nesse propósito também se unindo a nós a tantos outros, então é muito bom quando a gente deixa a nossa marca de lado, até a arte que a gente fez não tem a nossa logo, exatamente para que caibam várias outras logos ali, o objetivo é que você possa estar envolvido nisso, que a sua empresa esteja envolvida nisso, que a sua instituição de ensino esteja envolvida nisso, as nossas igrejas naturalmente já estão envolvidas nisso, e hoje de forma especial nesse nosso debate 93 histórico, pela primeira vez na nossa história, estamos transmitindo com áudio e vídeo para uh, diretamente dos Estados Unidos, <coughs> diretamente de Portugal e diretamente da Inglaterra, recebendo o pastor Leandro Almeida, que está em Boston, Paulo Vieira, que está em Lisboa, Tassi Júnior, Júnior que está na, em Londres, aqui o Cid em São Cristóvão, eu estou na Zona Oeste e aqui nós estamos interagindo compartilhando em áudio e vídeo um debate 93 histórico. Antes, é antes da gente a gente a, a orar, eu queria agradecer muito aos pastores e a participação deles com a gente hoje no debate 93. Tassi Júnior, obrigado, amigo. Um abraço.
2: JR, muito obrigado. Círio Gonçalves, obrigado também. Um prazer, pastor Leandro. Muito bom ver aí pastor Paulo Vieira. Peço perdão aí pelos defeitos técnicos aqui. Eu tentei. Comecei com o telefone, passei para o computador. Eu não sei se melhorou no finalzinho aqui. Oh, mas oito. a próxima. A pro, é que a primeira vez, né? Não podia ser muito fácil, né? São <risos> continentes Apesar. diferentes, tal. Então é, eu agradeço a oportunidade. É, eu quero que o senhor nos faça sair é, mais fortes dessa epidemia. Eu estou com uma expectativa muito alta de que. Essa epidemia vai, vai aguçar a sensibilidade do povo, a vontade de procurar Deus. Então, assim, vai aumentar o nível de maturidade das pessoas com relação ao seu comportamento, à sua vida cristã. Então, assim, eu creio que Deus tá chacoalhando essa figueira aí, porque tem coisa boa vindo aí. E eu tô com vocês nesse propósito de oração também aí. E vamos lá, vamos partir para cima, porque esse ano ainda a gente vai ter muita notícia boa em nome de Jesus obrigado Amém. a pastor todos, Tassi. um beijo a todos amo vocês alguma... aos ouvintes aí do Brasil das igrejas que eu, que eu tive a honra de pastorear eu transmito aí meu carinho também a todos e, e isso aí, obrigado pelo carinho
0: obrigado meu amigo, Deus te abençoe pastor Paulo Oliveira, obrigado um abraço querido
3: obrigado amigo, eu que agradeço nós estamos aí, JR aqui na igreja em, no relógio de oração, então estamos juntos estamos 24 horas de oração, a igreja está cobrindo todas as horas é, sabemos, eu concordo com Tarsis Eu acredito que a igreja sairá mais forte é, Diante de tudo que a gente está observando É vídeo, os irmãos estão se, se, se apresentando como crente Estão cantando, estão fazendo live né? O povo está animado aí pela rede social Não pode sair de casa então estão, estão expondo o cristianismo que há dentro delas Que talvez estava oculto durante muito tempo E nada é, é, como se cumprir o texto de Eclesiastes No capítulo 3, versículo 5, na parte B né? Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Né? Estamos vivendo esse tempo, acho que esse versículo nunca foi tão real né? como nesse tempo. Deus abençoe a todos, deixa aí um abraço para todos os ouvintes, para o povo da Devec, né? do, do Brasil, aí que está nos ouvindo aqui de Portugal, que Deus possa recompensar a vida de cada um. JR, obrigado mais uma vez. Cid, o Leandro, Tarsis, Deus abençoe a todos vocês. Valeu, pastor Le
0: Leandro, obrigado, querido.
1: Ô, J.R., é um prazer sempre estar com você, mais uma vez no programa de 93, inaugurando esse, esse quadro aqui, muito feliz. Eu louvo a Deus pela sua vida, seu ministério. Né? A gente conhece seu ministério de próximo também na sua igreja local lá. Quero mandar um abraço para o pessoal da, da Igreja das Américas. Né? Deus abençoe você, abençoe aqui na, na rádio. A rádio tem feito um trabalho maravilhoso. Muito prazer conhecer o Taça aí. Que tá trabalhando aí em Londres, tem uma ovelha minha que era aqui em Bosta, lá Marlete a família Gilmar, mandar um abraço para eles lá, prazer também Paulo conhecer você, que eu quero a gente aparecer em Lisboa também, para conhecer Amém. depois passar toda essa crise, Cid maravilhoso sempre a sua condução nesse programa Deus abençoe a sua vida eu, eu quero deixar um versículo bíblico que tá em Jeremias, que Jeremias em meio àquela crise, quando o povo de Israel estava no cativeiro, ele Deus fala através dele, diz eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, e eu me somo aos colegas, eu creio que Deus está fazendo algo especial, ele não perdeu o controle de nada diante dessa situação, esse coronavírus certamente estava nos planos de Deus eternos dele, e ele tem um plano para a igreja do Senhor, está nos sensibilizando, preparando o terreno do coração do Brasil e do mundo para que o evangelho seja proclamado, vidas sejam transformadas, e é muito bom nós termos essas instâncias para poder conversar, orar juntos e compartilhar entre pastores. Eu espero que essa iniciativa possa dar continuidade aí para que essa rádio tenha um impacto não somente no Rio de Janeiro, mas um impacto global. Eu fiquei isso me chamou a atenção, como isso gerou uma conectividade importante, viu Jr tem muita gente aqui dos Estados Unidos, do Brasil, diferentes regiões que estão a nos acompanhando hoje, eu mando um abraço para todos aqueles também que estamos acompanhando aqui, de outros lugares do mundo, além do Rio de Janeiro também tá, então muito obrigado pela oportunidade, eu quero agradecer também, pedir a vocês que quando queiram visitar aqui a, a região de Boston, né, nós temos aí a CTK United mandar um abraço o pessoal da CTK United que é a nossa igreja também, você já esteve lá, já até reconhece bem como aquela família, é uma família aí de braços abertos para receber sempre a comunidade brasileira e aqueles que queiram vir para se somar a nós. Um grande abraço, muito obrigado.
0: Ah, uma turma maravilhosa, um abraço para todos. Vou pedir o pastor Tassi Júnior, pastor Tassi, o senhor vai orar conosco, tem uma vinheta especial que entra e após a vinheta a gente ora junto. Pra poder. É, fa Quer falar, Cid?
4: Que que eu ah. Só imaginar assim: como é que o pastor Paulo se despediria assim com um sotaque bem
3: português? Ah, é sério, é? <risos> Ei, Paulo, deixa aí, <risos> meus. É, vou, eu, vou, eu vou ensaiar vai, 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 pro vai, vai, final. Vai. Vou ensaiar. Vou ensaiar pro final, é
0: mole. <risos> <vai, vai. risos> Solta a é. venta, Cid. Quarentena, tá doido, Cid. Quarentena.
2: De oração.
0: Maravilha, vamos orar, passou a taça de pra gente, por
2: favor, querido. Pai, aqui estamos diante da tua presença. Nós temos a consciência de que o senhor está assentado sobre a redondeza da terra. Sabemos que o senhor tem o controle de tudo e que nada, nada, nada está fora das suas poderosas mãos. E é por isso, pai, que nos submetemos a ti mais uma vez em oração, para pedir senhor, continue nos socorrendo pai continue pai, atendendo a esta essa multidão de pessoas pai, que estão passando por essa epidemia, que estão Deus infectados por esse vírus pai, oramos pelos familiares enlutados, aqueles que perderam alguém, oh pai eu peço socorro mais uma vez, nós somos dependentes e essa virose tem mostrado, Pai, o quadro da nossa dependência. Nós não somos nada. Não temos condições alguma de permanecer de pé se, na, se a tua boa mão não estiver conosco. Por isso eu oro, Pai, eu apresento apresento o Rio de Janeiro, apresento, Pai, o Brasil, eu apresento as nações. Oh, Pai, traz sabedoria aos nossos governantes para terem uma gestão, Senhor, equilibrada, uma gestão, Senhor sábia num momento tão delicado pai nós cremos que a igreja ela continua pai forte triunfante e que independente da dificuldade de Deus de se reunir em um espaço continuamos sendo igreja e continuamos sendo forte senhor eu abençoo pai os pastores as igrejas que nesse momento pai tiveram as suas receitas pai diminuídas Ó oh, Pai, sustenta o teu povo, sustenta, Senhor, esses, esses milhares e milhares de pastores, de líderes, de pessoas envolvidas. Sustenta, Pai, a população que não está trabalhando, não está tendo receita, não está tendo salário. Ó oh, Pai, que não falte o pão sobre a mesa dos teus filhos, que não falte, Pai. Ah, eu peço a provisão do Senhor. Senhor, nós estamos escondidos em ti, estamos debaixo da sombra da sua onipotência por isso te pedimos, atende senhor o nosso clamor, atende senhor o nosso grito de socorro pai, porque precisamos o senhor, obrigado pai por esta rádio, obrigado senhor pelos pelos eh, amados que conduzem este programa, obrigado por esta janela que se abre de esperança para tantas pessoas, abençoa os teus filhos também, nós te pedimos Deus a sua cobertura, pedimos senhor que em nenhum instante deste processo, o senhor se ausente de nós, mas que a tua presença esteja em cada casa, em cada família, aqueles que estão, senhor, num presídio, aqueles que estão acamados no hospital, aqueles que estão trabalhando, senhor, eu peço que a tua presença esteja conosco, no nome poderoso de Jesus, assim eu oro, crendo, pai, que algo lindo está para acontecer, senhor, entre nós, no nome de Jesus, amém. Amém,
0: amém. Tchau, pessoal, Deus abençoe. Valeu, amigo. Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.